0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Und eine Sache, die die deutsche Kulturpolitik ja immer mehr beschäftigt, ist Deutschlands koloniale Vergangenheit. Nach Bund und Ländern haben sie jetzt auch Kommunen für die Rückgabe von kolonialer Raubkunst ausgesprochen. Und das also betrifft dann auch die städtisch geführten Museen und Sammlungen. Also damit einhellige Meinung, was das angeht. Das war auch Thema heute auf der Konferenz der deutschen Kulturminister, die es in der Form erst seit drei Jahren gibt und die heute noch mal getagt hat. Aber vor allem im Zentrum stand eigentlich die soziale Absicherung von Künstlern, gerade nach dieser Pandemieerfahrung. Inklusive Mindesthonoraren zum Beispiel. Vor allem darüber will ich jetzt reden mit einer Teilnehmerin der parteilosen Kulturministerin im schwarz-gelben Kabinett von Nordrhein-Westfalen, Isabel pfeiffer pörnskin Schönen guten Abend. Guten Abend. So eine Kulturministerkonferenz in einer Zwischenzeit. ja? Also die Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern sind gerade hinter uns. Die Bundestagswahl sowieso. Die Wahlen im Saarland, schleswig holstein und Nordrhein-Westfalen kommen ja bald schon im Frühjahr. Mhm. Was kann man da als Kulturminister eigentlich noch Konkretes miteinander besprechen?
1: Eigentlich sehr, sehr viel. Also von dem Praktischen angefangen, was Sie eben erwähnt haben. Die Kulturministerkonferenz gibt es jetzt seit drei Jahren. Das war auch der Anlass für eine Evaluation, die wir vorhaben nehmen lassen. Und wir waren uns einig. Und das ist parteiübergreifend, dass das eine gute Entscheidung war. Und dass uns das gerade natürlich auch in Corona-Zeiten in diesem Gremium sehr geholfen hat, weil wir eine eingespielte Gruppe sind, die ja schnell viele Entscheidungen treffen musste. Das vielleicht mal vor weg. Und auch wenn Sie es nicht glauben mögen, von den vielen Punkten, über die wir heute geredet haben, sind eigentlich alle einstimmig verabschiedet worden, weil es dann doch so einen übergreifenden Konsens in Kulturfragen gibt. Und insofern haben wir einfach weitergearbeitet in den Punkten, die uns gerade besonders beschäftigen, über die wir vielleicht gleich ja auch sprechen. Hm. Und natürlich haben Wahlen immer Auswirkungen, das ist ja völlig klar, aber sie haben jetzt eigentlich den Diskurs über die Themen, die wir zu lösen haben, auch nicht wirklich
0: beeinträchtigt. Ja, das klingt ja fast schon nicht wie ein Politikergremium, sondern wie ein Expertengremium. Man wundert sich ein bisschen, oder? Sie kommen ja schon aus verschiedenen politischen Richtungen. Gibt es ja keine Konflikte?
1: Jedenfalls heute gab es keine, weil wir solche großen Themen wie koloniale Kontexte in der Kunst besprochen haben, aber auch die soziale Lage der Künstlerinnen und Künstler, um jetzt mal zwei rauszugreifen, es waren noch viel mehr. Und das sind Themen, die alle sehr bewegen und da gibt es keinen irgendwie großen Streit drüber, sondern wirklich das gemeinsame Interesse, die Dinge weiterzubringen, so unglaublich, dass für sie vielleicht auch klingen mag. Aber es ist wirklich so. Und deswegen ist es auch eine gute Sache gewesen, dass man sich sehr regelmäßig austauscht, weil man dann doch merkt, dass man auf wirklich vergleichbaren Grundfesten steht.
0: Dann nehmen wir noch mal eins raus, was, glaube ich, alle beschäftigt, die sich mit der Kultur auseinandersetzen, nämlich die soziale Situation von Künstlerinnen und Künstlern, die ja seit der Pandemie ganz besonders und das prekär ist für Hunderttausende. Es gab ja durchaus auch ja, beachtenswerte Hilfen staatlicherseits von verschiedenen Ebenen, aber dennoch das Problem als solches bleibt ja auch und es kann ja auch noch Spätfolgen und Langzeitfolgen haben, die wir bisher noch gar nicht abschätzen können. Wie stellt sich nun die soziale Situation von Künstlern in dieser Phase der Pandemie für Sie dar?
1: Also es ist ganz klar so gewesen, dass das ja ein wirkliches Schockerlebnis war, gerade für alle freischaffenden Künstlerinnen und Künstler, denen innerhalb einer Woche im März 20 sozusagen der Kalender leer lief und sie damit auch keine Einkommen mehr hatten. Und das hat dann natürlich zu diesen kurzfristig von Ihnen eben schon erwähnten Aktivitäten geführt, dass man versucht hat, das aufzufangen. Also wir haben ja über anderthalb Jahre 15.000 Künstlerstipendien vergeben. Zum Beispiel andere Länder haben andere Dinge gemacht. Das war sozusagen das Kurzfristige. Aber dabei ist eben auch klar geworden, dass wir uns auch langfristig anders aufstellen müssen. Und das ist jetzt sozusagen dieser Tagesordnungspunkt, mit dem wir uns beschäftigt haben. Und das ist natürlich ein sehr komplexer Regelungsbereich. Es geht auf der einen Seite um so schlichte Fragen wie, ich sag mal, Arbeitslosenversicherung oder Vergleichbares, also eine vergleichbare Absicherung, über die man nachdenken muss. Es geht aber auf der anderen Seite auch um Fragen wie Honoraruntergrenzen, dass eben Künstlerinnen und Künstler so honoriert werden, dass sie eben auch mal so eine jedenfalls kurze Durststrecke durchstehen können. Und wenn Sie sich die Durchschnittsgehälter, die wir ja erfahren durch die Künstlersozialkasse anschauen, dann sind wir wirklich weit davon entfernt, dass man von 14.000 bis 20.000 Euro Jahresgehalt wirklich all die Dinge tun kann, auch Vorsorge treffen kann. Also das ist auch ein Komplex. Es geht aber auch um ganz konkrete Fragen, die jetzt im Moment sehr stark auch diskutiert werden. Wollen wir in Zukunft eine Ausstellungsvergütung, denn das ist ja auch eine Komponente einer sozialen Absicherung, haben also nicht nur Geld für einen Werkankauf, sondern eben auch eine Vergütung für eine Ausstellungskonzeption. Das alles klingt irgendwie leicht, ist aber natürlich nicht banal, denn Sozialversicherungsrecht ist ein sehr komplexer äh, juristischer Bereich, den wir jetzt durch ein Gutachten, was jetzt in Auftrag gegeben wird, einfach mal aufarbeiten wollen für uns, damit wir auch eine Grundlage haben, auf der wir dann Entscheidungen führen. Wir sind im Gespräch mit dem Arbeitsministerium, was ja für eben zum Beispiel Arbeitslosenversicherung und ähnliche Themen verantwortlich ist. Und wir müssen auf der anderen Seite übrigens auch nicht banal auch das europäische Wettbewerbsrecht im Auge behalten, weil wenn wir jetzt sozusagen staatlicherseits Honorare festlegen für zum Beispiel selbstständige Künstlerinnen und Künstler, dann kommen wir sozusagen in die Nähe des Kartellrechts und auch das Bewegen wir schon in Brüssel, dort gibt es genau diese Diskussion jetzt auch, wie können wir das erreichen, dass sowas möglich ist. Also was ich sagen will, kurzum, wir sind in verschiedene Richtungen unterwegs, die wir zusammenbinden müssen natürlich am Ende, aber wir müssen, sind im Moment in dieser Prüfphase, denn es geht ja um eine langfristige belastbare Lösung.
0: Naja, wenn wir über soziale Grundsicherung von Künstlerinnen und Künstlern sprechen, das ist ja glaube ich etwas, was jetzt allen klar geworden ist, dass die Situation von kreativen Köpfen eben ja schon immer prekär war und jetzt in der Pandemie noch mal ganz genau. besonders deutlich, glaube ich, geworden ist, auch äh, dem Letzten, der das vielleicht noch angezweifelt hat. Also nehmen wir doch mal diese, diese drei Punkte, die Sie erwähnt haben, also Ausstellungsvergütung, dass eben nicht nur für angekaufte Werke Geld fließt, sondern eben auch für die Ausstellung als solche. Das ist ja etwas, wo staatliche Museen tatsächlich auch da verpflichtet werden könnten, zum Beispiel im Land NRW. Ähm, Arbeitslosenversicherung ist nicht unbedingt eine Landesangelegenheit, das wäre eher was für den Bund. Mindestlohn für Künstlerinnen und Künstler. Sind das Punkte, für die Sie sich, auch wenn Sie nicht mehr viel Zeit haben bis zur nächsten Landtagswahl, aber für die Sie sich einsetzen würden?
1: Ja, absolut. Also wir müssen die eben sorgfältig prüfen, dass wir auch das richtige Paket dann am Ende zusammenstellen, auch das juristisch belastbar ist. Nordrhein-Westfalen übernimmt nächstes Jahr, also ab 1. Januar auch den Vorsitz in der Kulturministerkonferenz und wir werden das als Schwerpunktthema auch bearbeiten im nächsten Jahr. Da gibt es auch also eine große Unterstützung von allen Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich kann man das nicht aus der Hüfte schießen, aber wir werden das sehr intensiv bearbeiten, damit es eben jetzt auch langfristig, sich dauerhafte Lösungen gibt. Das war ja eine Lehre, die wir jetzt gezogen haben und die eben jetzt in Corona noch mal sehr, sehr deutlich
0: geworden ist. Aber wenn wir jetzt sozusagen über die soziale Situation der kreativen Köpfe sprechen, müssen wir natürlich auch über die Institutionen sprechen. Mhm. Ähm, da sind ja auch viele Kleine dabei, die vielleicht nicht so wie die großen staatlichen Museen oder wie die Opernhäuser die über so eine Pandemie ganz gut hinwegkommen, sondern eben Kleine. Sie haben ja in NRW tatsächlich jetzt die Unterstützung für Kunstvereine erhöht, soweit ich weiß, sogar eine Verdreifachung, wenn ich das richtig, mhm. wenn ich das richtig sehe. Ist das auch ein Signal, was Sie da setzen wollen für Ihre kleinere kulturelle Institution, dass man die jetzt besser schützt vor den Pandemieauswirkungen?
1: Unbedingt, aber das war sozusagen gar nicht pandemieabhängig, sondern wir haben ja in den letzten vier Jahren in allen künstlerischen Bereichen praktisch die Förderung völlig neu aufgesetzt und auch bei die freien Darstellenden Künstler, aber auch die freien Musiker haben wirklich enorme Aufwüchse in ihren jeweiligen sozusagen Förderbudgets bekommen, damit wir eben einfach diese sehr, in Nordrhein-Westfalen sehr starke freie Szene auch in ganz anderer Weise fördern. Übrigens auch nicht immer so im Jahresrhythmus, sondern wir haben alles umgestellt. Sehr viele Förderungen laufen jetzt über drei Jahre, damit eben einfach auch in Ruhe gearbeitet werden kann. Auch da hat sich natürlich viel geändert. Was Corona angeht, haben wir jetzt ja zusammen mit dem Bund, und das Geld kommt vom Bund, diesen Sonderfonds aufgelegt, der sozusagen alle Veranstalter, ob sie nun freie oder institutionelle sind, wieder ermutigen soll, Veranstaltungen zu machen. Und man kann sich dort durch bestimmte Ausfallgelder eben absichern. Darüber haben wir heute auch sehr ausführlich nochmal gesprochen, denn wir stehen jetzt in der etwas schwierigen Situation, dass wir diesen Sonderfonds konzipiert haben als ein Fonds, wenn eben Corona-bedingte Beschränkungen sind, man nicht so viel Tickets verkaufen kann, dass man dann einen Ausgleich bekommt. Jetzt haben wir aber fast überall eigentlich größere Freiheiten und nun müssen wir diesen Sonderfonds natürlich weiterentwickeln, weil wir ja trotzdem wissen, dass eben das Publikum immer noch zögerlich oder auch ängstlich ist. Wir Vielleicht heute auch etwas
0: durcheinander ist, weil viele ja. gar nicht wissen, welche Regel gerade gilt: 3G, 2G oder irgendetwas Gut, anderes. Das ist natürlich da stoßen in jedem sie
1: Bundesland ja. Da wollte ich gerade sagen: Da stoßen, sagen.
0: Ja, genau. Da müssen sie hm? sich ja auch abstimmen, auch innerhalb der Kulturministerkonferenz. Ja. Und sie stoßen ja auch an die Grenzen ihres Ressorts in, in den Landesregierungen. Na, da muss es da auch Konflikte geben, oder? Mit den entsprechenden Na. anderen Ministerien.
1: Also das, glaube ich, was zieht sich jetzt wie ein roter Faden durch die letzten anderthalb Jahre, dass natürlich auf ein Gesundheitsministerium von allen gesellschaftlichen Gruppen, da gehört ist die Kultur wirklich nur eine, natürlich tausend Wünsche für ihre Spezialprobleme rasseln und sie das dann natürlich auch koordinieren müssen. Ich glaube, das war auch jetzt nicht so immer einfach für die Gesundheitsminister. Aber natürlich haben wir auch immer wieder Nachbesserungen gefordert, wenn wir merken, es hakt irgendwo. Jetzt ist ja alles schon relativ offener. Trotzdem brauchen die kleinen wie großen Veranstalter immer noch wirklich Unterstützung, um wieder zu spielen, auch wenn sie sozusagen nicht ausverkauft sind. Und viele Häuser machen ja immer noch auch selbstbestimmte Beschränkungen, weil sie merken, dass das Publikum vielleicht nicht so gerne in einem dicht besetzten Saal sitzt. Und die müssen ja auch wirtschaftlich über die Runde kommen. Und da ist uns heute, glaube ich, eine gute Weiterentwicklung gelungen, dass wir das eben mit auch fördern können. Das müssen wir ja mit dem Bund abstimmen, denn das Geld kommt vom Bund.
0: Ja, aber irgendwann braucht es doch mal eine einheitliche Regelung, dass zum Beispiel auch Kulturmenschen, die eben auf Tournee sind durch verschiedene Bundesländer, deswegen ist es ja eine Tournee, da nicht jedes Mal eine neue Regelung vorfinden.
1: Das ist völlig richtig. Da hoffe ich ein bisschen auch, dass wir das jetzt noch mal platzieren können im Rahmen der der überregionalen Koordinierung, da werde ich mich jetzt auch noch mal drum kümmern. Das ist im Moment ein Problem, weil jedes Bundesland da ein bisschen anders agiert, weil natürlich auch die Situationen oft sehr unterschiedlich sind. Aber das ist ein Thema, was wir unbedingt auch noch bewegen müssen. Darüber haben wir heute auch gesprochen.
0: Und es braucht auch eine Perspektive für die nächste Künstlergeneration nach dieser Schockwelle ja. der diversen Lockdowns. Wie können Sie als Kulturministerin von NRW zum Beispiel letztendlich junge Menschen dazu motivieren, in den nächsten Jahren diesen Weg einzuschlagen?
1: Sie wissen selber, dass Künstlerinnen und Künstlerinnen zu einmal sozusagen aus sich selbst heraus eine Motivation haben. Und natürlich versuchen wir in meinem Ressort, ich mache ja auch Wissenschaft, sind zum Beispiel auch die ganzen Kunsthochschulen, also Akademien und Musikhochschulen. Und da sind wir natürlich auch im Thema, wir überlegen im Moment, wie können wir sozusagen eine der Wissenschaft vergleichbare Graduiertenförderung machen. Das wäre zum Beispiel so ein Weg. Also der Übergang von der Hochschule in die freie Wildbahn der Kunst ist oft schwierig. Da denken wir sehr drüber nach im Moment, wie man das zum Beispiel im Wege von Stipendien oder Ähnlichem anbieten kann. Ich bin irgendwie trotzdem optimistisch und ich bin jetzt sehr, sehr viel wieder in Veranstaltungen unter unterwegs und sehe einfach, dass natürlich die Künstlerinnen und Künstler einfach nur eines wollen, was wir ihnen lange nicht ermöglichen konnten, sie wollen wieder auftreten. Und deswegen bin ich jetzt nicht so pessimistisch, dass sich keiner mehr traut, weil diejenigen, die wirklich Kunst machen wollen, die Musik machen wollen, die werden das auch tun.
0: Dann hoffen wir das Beste. Isabel pfeiffer Pönskin ist NRW-Kulturministerin im Kabinett von Armin Laschet. Heute war sie dabei, natürlich, bei der Kulturministerkonferenz in Potsdam. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Gerne.